0: Thank you. En, øh, trompet, den trompet, der blev blæst til den har mange navne. Den hedder The Last Post. Den hedder også øh, Taps. Øh, og det den gør, det er, at den, øh, den sender soldaten hjem fra krig, fra tjeneste. Den siger tak. Den øh, viser ære for det, som øh, soldaten har, har betalt af pris som er den værste, måske ultimative pris, og det er døden, for at passe på os alle sammen. Og det samme gælder også gør sig for danske soldater, som har været udsendt og kæmpet for freden for Danmark. Når de er kommet tilbage i Kister, så har man også på en eller anden måde haft brug for at, øh, at vise dem den sidste ære. Og derfor så var det vigtigt for mig, at øh, og for denne her er i dag. I det, at hver dag en politimand går på arbejde, så er det med øh, den tanke, at øh, han kan miste sit liv for at passe på alle andre. Og øh, det er den ultimative pris, en politimand kan betale. Og han gør det gladeligt hver dag. Han kigger på sin kone, han kigger på sine børn, og så siger han, vi ses vel at mærke, at der vil være noget ondskab derude i verden, som kan gøre, at han ikke kommer hjem. Og det samme kan gøre sig for mange andre i uniform. Om man er sygeplejerske og modtager en psykisk syg person, som fordi han er syg, tager et eller andet instrument og gør denne her sygeplejerske skade, så han hun ikke kommer hjem. Og sådan kunne jeg blive ved i forhold til menneskeuniform Vi har brandmænd, som bærer dag venter på at kunne køre ud for at hjælpe os andre. Vi har fængselpetjente, som passer på ondskaben, som vi har fundet og fanget, og så smidt i fængsel. Den passer de på i en periode, mens vi andre kan have det godt. Og nogle af de her fængselpetjente kommer desværre også galt afsted. Og nogle af dem mister også livet. Og så er der det, som man ikke taler så meget om. Og det er, at når man som menneske i form går på arbejde, så kan man også gå i stykker på andre måder. Og det er jo det, jeg fandt ud af ved at gå på opdagelse i, øh, i mine programmer. Igennem øh, min egen rejse ind til øh, roen, freden, øh, målet ved, hvad jeg skal resten af det. Så derfor var det vigtigt ligesom at sende et, et signal via et horn til, at øh, vi skal huske at ære dem, der går på arbejde hver dag for at passe på os andre. På et tidspunkt, så er der en øh, en som bliver komponist, som hedder Claus Mærsk. Han er med til, via den kongelige livgarde Musikkorps, at spille denne her tabs. Og han finder ud af, at øh, at det er funderligt, at man ikke har noget i Danmark, som ligesom taler ind i det samme, som vi selv har lavet. Vi er meget, meget dygtige komponister igennem historien i Danmark. Så altså hvorfor har vi ikke noget selv? Så han besluttede sig for at lave en et signal via et trompet, trompet, som så hedder Danmarks sidste hundør, som taler ind i det samme. Jeg har noget resonans med noget Forsvarschefen gik ind og godkendte i 2010, at denne her Danmarks sidste honør nu kan spilles, når vi mister soldater. Så øh, vi har nu også vores egen. Og der Jesper Jul blev skudt og dræbt ud i at den, øh, i 2016. Der øh, stod jeg øh, inde i Kristalgaden, synegronen derinde, og øh, passede på det jødiske samfund i forbindelse med det terrensdag, der havde været i 2015. Og Jesper Hjul og jeg, vi havde kørt politi sammen. Jeg var startet i Klostrup Politi, hvor at han havde været en af dem, der havde taget sig af mig, og lært mig at hoppe. Og da han blev skudt, så er der et eller andet inde i mig, der går i stykker. Øh, noget for alvor går i stykker og det er troen på, at vi som politi er uovervindelige og at vi kan klare alt. Det var det, jeg havde, det havde fået at vide. At hvis jeg får en uniform på, så er jeg uovervindelig, Så er jeg en held, så er jeg en supermand, og så kan jeg klare alt. Og så står jeg inde i Kristalgade, og øh, inde i synagogen, og råder fuldstændig sammen, og kan faktisk ikke forstå, hvad der sker med mig. Og det, der er, der, jeg er nødt til at søge, søge hjælp, andre steder, end det, jeg normalt ville søge hjælp til. Så der var jeg så heldig at uh, tale med uh, overrabineren Ben Leksner, som så kunne fortælle mig lidt om døden, livet og sorgen, Og det jeg kom tilbage til uh, lidt, lidt senere. Men vejen ind i politiet uh, er egentlig ikke uh, så finurlig som, som, som der, For der er en ung mand på, eller en ung dreng på måske en 8-10 år. Så overved vores uh, købmand. Der stod der nogen og dræbt øl. Og den der køberen, der lå lige ved siden af skolen. Og på et tidspunkt har der været noget slagsmål derovre. Og også drengen, som var lidt nysgerrig. Vi skulle selvfølgelig over og se, hvad der var, der skete. Så vi så jo godt, at og sad fat i nogle, nogle af de der alkoholike, al- alkoholikere. Og de kørte der også mængden af dem. Men det havde forinden været lidt tabernakle, der havde været lidt slagsmål, og det havde set lidt voldsomt og vildt ud, men alligevel også noget spændende, for her der kom de her politibetjente, og så sørgede det så, de så for, at der var ro på sættet. Og imens de havde været op at slås, så havde en af de her motorcykelbetjente, han havde tabt et lille skilt. Et lille bitte politiemblemskilt, skilt. Og det fandt jeg. Og der vidste jeg, hvad jeg gerne ville være. Der vidste jeg, at jeg ville være ligesom ham. Ham, der kom på motorcyklen i sin sorte ledredragt med sit, øh, sin, sin hjelm på. Altså, han kunne lige så godt have været en tempelredder, som red på sin hest i sin store rustning. Og så red han ellers bare øh, fra, fra højen og ned og redde alt. Det kunne han lige så have gjort for mig. Altså, som 10 år i dreng, så har han rimelig stor fantasi. Men jeg tog det der emblem og gemte det og havde det i mange, mange år. Og øh, det var ligesom kimen til, at det der, det var det gode, og det, jeg havde oplevet i mit eget liv, var måske ikke altid så godt. Min start på livet var ikke helt så positiv som de fleste, øh, så jeg havde da lidt, jeg skulle kigge indad efter. Og sanden må også være, at øh, da jeg bliver født i 1971 til 20. januar, der er min mor gravid med et lille barn. Og da der er gået 15 minutter, så, øh, så kommer der en mere, og det er mig. Så øh, man havde ikke kendskab til, at, øh, at man sådan kunne finde ud af, om der var flere inde i den der mave der. Der var ikke noget, der hed scanninger på samme måde. Der var måske den der lyttepind. Øh, men jeg kom derud og var lidt, øh, lidt larmende, øh, men ikke særlig stor. Så 2200 gram har jeg varet. Jeg røg en varmekasse, og så kunne jeg ligge der. Min mor tog hjem sammen med min bror, og så lå jeg op i en uges tid. Så uden selv at vide, hvad det er, det egentlig handler om det her inde i, mit, inde i mit indre, så har jeg i hvert fald gennem rigtig, rigtig mange år fundet ud af, at jeg skal støje eller larme rigtig masse for, at der er nogen, der ser mig, og der er måske også nogen, der elsker mig, nogen, der har brug for mig. Og det tror jeg alle sammen kender til, at hver dag, hvis der er op, så har vi der op, så har vi brug for at føle, at vi hører til nogen. Er der nogen, der har brug for os? Er der nogen, der elsker os? Og nogen, som øh, vil savne os, hvis ikke vi er der? nu tilbage til den der politibetjens, så jeg ser ham der, kører væk med de der løgner, den ene, der er anholdt, og så tænker jeg, hvis nu ikke kan blive politimand, så er der brug for mig, så har jeg en plads i den her verden. Så søgen efter at komme over uniformen, den kom bare tidligt der. Øh, da jeg så bliver en 18 år, så var det også meget naturligt at øh, søge ind og blive soldat, fordi det kunne jo så være det næste, hvad man sige, det første step på en erkendelse af, at er man i den uniform, så er man god nok. Så hører man til et sted. Og så kan andre fortælle, hvordan man skal være, hvad man ikke skal være, hvad man skal gøre. Der er nogle regler. Og man så føler at de her regler, så er man tryg, så er man sikker. Så jeg søger ind som soldat. Øhm, og det, jeg kan huske, er, at øh, der gik til alle lang tid, faktisk ikke mere end en time, så havde jeg øh, hoppet ind i den rolle som soldat. Og jeg havde set nogle film, så jeg vidste jo godt, hvad det her drejede sig om. Og jeg havde ret. min seng, og jeg havde gjort den så fint og stramt det her lag her, så man kunne smide en femmer ned på den, og så ville den ryge op igen. Alt spillede. Mit skab var sat, sat op, som det skulle. Mit tøj lå lige. Det var som at se en eller anden reklame for, for noget tøj og en eller anden art for et. Og så kom sergeanten ind, og så siger han, hvor er du dygtig, Det er fandme flot det der. Det er godt. Men sådan, øh, sådan gør vi ikke her. Og så tog han alt med sengen, så, så rullede han det sammen, sådan en lille pølse på den i sådan en pose, og så, så lagde han den så i hovedet og sagde, det er sådan, vi er sengen her. Vi bruger tid på at blive kriget i stedet for. Og tænkte okay, det kan jeg også også finde ud af. Men øh, efter noget tid, så, så var tiden jo også ved at renge ud i forhold til det her forsvar. Jeg er soldat i 1990, og øh, skulle være der et år, og ville rigtig gerne have gjort karriere. Øh, og det, der ligesom stoppede det, det var nogle af de ting, jeg ikke kunne. Så jeg blev, både, jeg blev vejet for let, og øh, jeg fandt ud af, at jeg ikke var så god til nogle af de ting, de gerne ville have. Det var sådan noget som skriftlige ting. Det var, jeg ikke særlig dygtig til. Jeg havde ikke uh, gået ordentligt nok i skole. Så derfor så var der en selvværskrise der, som kom ud at være meget tydelig. Øh, og så kunne jeg jo vælge enten at gå den onde vej eller den gode vej. Og jeg valgte så at gå den gode vej. Jeg valgte at, at gå ind og blive en omsorgsperson og en, som tog sig af folk, som havde det svært. Så jeg blev, jeg blev sådan en, hvad man kalder, eh, rehabilitering og træningsterapeut. og begyndte at lave genoptræning og rehabilitering af folk i stedet for, fordi det krævede ikke det store skriftlige arbejde. Det var mere en praktiker, der kunne gøre det. Men der var stadig, det der kald for at komme ind i, i, i uniformen. Så nu kommer jeg så tilbage til den der tanke om at blive politimand igen. Øhm, og det, der slog mig lidt, det var øh, at blive politibetjent. Øhm, hvis jeg kunne blive det, så var jeg blevet god nok. Så, så, så ville alle kunne kigge på mig med æresfrygt. Og, og jeg kunne føle mig stolt. Og jeg kunne være rank, Og jeg kunne være øh, en, som kunne gøre en forskel. Øhm, og så er det jo så lige det, at, at politiet det er jo en ret stor organisation. Der er øh, mange tusinde medarbejdere, og øh, man skal helst passe ind i en, en kasse... Og, øh, og noget af det, jeg havde rigtig svært ved, det var faktisk at passe ind i den her kasse der. Så selvom jeg gerne ville være der, selvom jeg gerne ville høre til, så var der rigtig meget inde i mig, der stod helt lidt. Øh, der var noget, der ringede i mig. Og når jeg nu snakker om det der med at ringe, så, øh, så kommer jeg sådan til at tænke lidt på, øh, hvis man øh, skal ringe efter politiet, hvad ringer man så? Øh, man ringer 1448, for dem er der, der har den alder. Og øh, så kan det være, at øh, der er kommet lidt flere cifre foran, og der er sådan lidt en sjov historie fra 1440. Jeg ved ikke, om I er bekendt med den. Men i 1920 deromkring, der var det mere naturligt, at folk øh, anskaffede sig en telefon. Og der var så en øh, politidirektør, der hed Eikeltun Jacobsen, som så øh, var politidirektør i Københavns Politi. Og han, øh, han tænkte, når nu der er telefoner i det danske hjem så skal de jo også have mulighed for at ringe til politiet. Og du er på Frederiksberg, navnet historisk om Frederiksberg. Der er jo få steder på Frederiksberg, hvor man godt kan se sådan nogle gamle hvad hedder det, efterladenskaber om, hvordan man tog fat i politiet i gamle dage. Og hvis man er lidt nysgerrig på det, så kan man gå ind på politihistorisk museum og finde ud af, hvor I på Frederiksberg man skal gå hen for at se noget gamle historisk omkring politiet her. Men der er sådan nogle, der er sådan nogle gamle tele, telebox, som man kan gå hen til, og så kommer man tale til politiet dengang. Men ham her, politidirektøren, han tænkte, at vi skal have et telefonnummer, som alle mennesker kan huske, og alle mennesker kan bruge. Og det skal ikke kun være i København, det skal være i hele Danmark. Og øh, Ejkel Thune Jacobsen havde en øh, bror, øh, og hans bror hed Otto Thune Jacobsen. Og han var doktor i teologi og viceprovs. Øh, og han tænkte, det skal vi da have. Vi skal da have telefonum, alle kan huske. Vi skal da have telefonum, som på en eller anden måde knytter an til, at når man ringer til politiet, så kan man få noget hjælp. Det er nogen, som på en eller anden måde har et voldsmonopol givet af den danske stat, og er man i knibe, så kan man ringe efter dem. Så han tænkte så, at det skulle jo være 1448. Og 1448, det kommer så fra bilen, kommer fra Markus, Kapitel 14, vers 48. Og uden at det skal være sådan en meget, meget lang prædiken om den slags, så øh, kunne jeg da godt lige knytte an til, hvad der er, der egentlig siges der i vers 48. Og der står, Og Jesus svarede og sagde til dem, I er gående ud, som imod en røver med smær og knibler for at fange mig. Og øh, for dem er altså ikke bekendt med kapitel 14, vers 48, og hvad der ellers hører til der, det var jeg ikke. Så var jeg nødt til at læse lidt op på det. Og jeg knytter lidt an til, at det er det, er det sted, hvor at Judas, han, han laver en aftale med, med roberne, som jo så på, på baggrund af at skal have fat i Jesus. Og han laver en aftale om at få en, en, en håndfuld penge, nogle Judas-penge, og så øh, siger han så, at jeg vil gå ind i det her rum, hvor Jesus er sammen med hans, hans disciple, og så vil jeg kysse ham, og så kan I gå og tage ham. Og det gør han så, og det forklarer hele det her kapitel så om øh, med, med meget andet, at øh, han siger, rabbi, rabbi, og så går han hen og kysser Jesus, og så ved de, hvem de skal have fat i. Og så siger Jesus så, det er retur, Altså så kommer I her med svær knible. Og jeg tænker, at øh, analogien lidt for mig i det her er, at det er jo ikke altid, at jeg synes, at det, som jeg som politimand, skal gøre af det, som jeg personligt selv vil have lyst til at gøre. Nogle gange skal politiet være en eller anden form for instrument af at sørge for ro ord og orden. Nogle gange skal vi ud og påtale og skrive. Nogle gange skal vi også skrive ind med magt. Og selvom man personligt godt kunne have sådan en idé om, at det ikke er nødvendigt, så er man stadigvæk en, som er sendt i byen for andre. Og, og derfor så vil der være nogle der man skal følge. Et eksempel kunne være, at jeg som person synes, at det er fjollet at bruge rigtig, rigtig mange ressourcer ude på Christiania og bekæmpe has, som alligevel er noget, folk de ryger hver dag. Jeg kunne synes, det er fjollet, at man ikke frigiver hasen. Eh, undskyld, at, man, at jeg synes, at man skal frigive hasen. Og så skal man tage alle de penge, der kommer ind i statskassen, og så bruge dem til velgørenhed og til oplysning og til behandling osv. Fordi der alligevel er mennesker i Danmark, der rører has. Når det så er parkeret lidt... Og kan jeg hoppe over i min uniform, så kan jeg gå øh, ud og fange narkohandler, der sælger has, og smide dem fægtet. Så jeg kan have noget inden i mig, der siger, ah, det står jeg ikke helt til for. Og så træder jeg i uniformen, og så agerer jeg selvfølgelig efter det poppet, der er kommet op for justitsministeren. Så, så tilbage til de stakkels soldater, som har skulle fange og, og smide Jesus på korset. Der kan godt have været nogen iblandt der, som tænker. Det er ikke helt det, som jeg tænker, jeg segnede op for. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle tage ned til det varme land og være soldat, få noget sol i panden, få lidt god mad osv. Og, og nej, nu skal jeg så stå og stikke op i Jesus med det her spyd og, og tørre hans med noget, noget, der er rigtig surt. Og så kan vi gå tilbage til i dag, 2020. Der vil være politibetændende, hvor at der er noget inden i dem, som ikke taler ind i det, som de skal agere i. Og det kan være forskelligt. Så nogle gange har jeg også måttet slå med min stav, med min knippe, og hvor jeg har tænkt, jeg er lidt fjollet det her, men jeg har fået en ordre, og den følger jeg jo selvfølgelig. Så for at komme lidt tilbage til det med at, øh, at finde ud af, hvad det er, det her handler om for, for mig, og jeg tænker også for alle jer, så øh, kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om den blå koloni. Så jeg voksede op ude på Brønbe i øh, i 70'erne, Øh, hvor at, øh, alt egentlig var muligt og alt var tilladt, og folk øh, levede som de havde lyst til så var der stadigvæk rigtig, rigtig svært for mig at passe ind nogen steder jeg følte mig egentlig ikke så elsket derhjemme jeg følte mig i virkeligheden, jo mere bevidst jeg blev på, min, på, på mig selv, så følte jeg hele tiden at jeg egentlig ikke hørte til nogen steder og øh, måske var det fordi, at jeg ikke var ønsket fra starten af, måske var det fordi at min mor i virkeligheden helst bare ville have haft en lille dreng, som hun kunne have været mor til sammen med min far og så kommer jeg som det der ekstra besvær. Det kunne også godt være, at det var fordi, at året år efter at jeg kommer til verden, så kommer min lillebror til verden, som så har Down-syndrom, og som så krævede noget særligt. Og det kunne jo også være, at det var fordi at min far han smuttede, da jeg var de der år halvanden, og jeg så var alene sammen med min svillingebror og min lillebror med Down, at jeg så tænkte, min far ville jo heller ikke Og så begynder man som et menneske at støje. Så jeg bliver en kaktus, jeg bliver en, der larmer, jeg bliver en, jeg bliver en der som ligesom udfordrer øh, autoriteter, om det så er i skolen, eller om det er min mor, eller hvem der er, for jeg føler, jeg ikke rigtig at hørt til. Og jeg bliver lidt sådan en socialsjø, for så kan gå ind og ud af relationer, sådan ganske nemt øh, og automatisk, øh, men føler egentlig ikke, jeg hører til. Og da jeg så kommer ind som soldat, den grønne koloni, der føler jeg mig hjemme. Men eftersom jeg ikke kunne bestå de der dansk prøver, så jeg kunne blive sergeant og måske løgtenand og kaptajn osv., så var jeg jo heller ikke velkommen der. Så da jeg så endelig kan indse, at jeg har brug for hjælp, og jeg kan gøre noget ved selv at komme derhen, hvor jeg har lyst til, og jeg ved, hvad jeg skal gøre for at gøre det, så kunne jeg komme til at komme til den blå koloni. Så det jeg gør, det er, at jeg søger, jeg søger en dansk Jeg får en dansk som 30-årig og som fortæller mig, Michael, du er ikke ordblind, du har bare lærer stave. Du skulle have hørt noget mere efter i skolen, men du var faktisk bare lærer stave. Så det kan vi gøre noget ved. Så det satte jeg mig for at lære og stave og skrive, så jeg går op til politiets optagelsprøver på den. Og alt er jo gået godt lige da. Så da jeg så endelig kommer ud ind i den her familie, der hedder politi, så kommer ind en blå familie. Og jeg er rigtig glad, og jeg er rigtig stolt. Og jeg synes, det er meget spændende. Jeg synes, jeg laver noget, der er meningsfuldt. Noget, der giver, giver rigtig god mening for mig. Men undervejs, så kan jeg jo også godt se, at denne her formindelige politi, den er sgu Den er også fyldt med alle mulige øh, sådan små mennesker med, øh, med behov for at øh, være øh, statsforvaltere på deres små kontorer. Folk, som, øh, som bruger management bare fire. Intimidering og nedvurdering og isolering og Øh, det findes også i vores system, fordi det er mennesker. Og som jeg også snakket med, med dig om øh, derinde, det var jo, at, at der er kærlighed i livet. Der er også ondskab. Og jeg siger jo ikke, at i Københavns politi eller andet er, er fyldt med ondskab. Men folk har egne dagsordner. Folk har ambitioner og færdigt, folk vil rigtig gerne på en eller anden måde øh, holde på det, de har. Så undervejs i min politiker, har jeg opdaget både at have medvendt, men bestemt også at have modvendt i denne her blå koloni. Og nogle gange så har jeg jo også været i situationer, hvor jeg har skulle træffe nogle meget vigtige og hårde beslutninger, om hvorvidt jeg skulle blive ved med at være i den her organisation i politiet, fordi jeg var faktisk ved at gå i stykker. Og jeg har været udsat for mobning, og jeg har været udsat for stigmatisering, og jeg har været udsat for hens i politiet. Og så har jeg været udskammet på fjertøg, fordi jeg har passet mit arbejde ud på Christiania, hvor at, at jeg virkelig ikke tænkte, at ja, det gav nogen mening. Og lang tid har Christianer eksisteret. Lige så lang tid, som jeg har ledet. Og mange ressourcer har man brugt derude. Rigtig mange. Og mange mennesker er kommet til skade derude. Også rigtig mange. Og selvom de stadig kaster ud i dag. Ja, det gør de. Men der er en strategi, og den er langt i justitsministeren. Den er selvfølgelig lige formelt ned til politidirektør, som rører ned til en politikommissær, som er en eller anden delingsfører, som siger, at der er din gruppe skal tage op på Christianer og fange nogle nakkohandlere. Og der går man i stykker. Og når man så føler, at man gør det, at man så bliver svigtet bagefter, af det system, man er en del af, altså den blå koloni, så sker der et eller andet inde i, og det sker også for mig. Og øh, i 2006, tror det er 7. februar, der kan man se mit kønne ansigt på fjernsynet. Man kan se det i station 2, man kan se, at jeg er i knibe på et café derude, der hedder Månefiskeren, og man kan se, at jeg er helt alene. Så kan man se på videoen, at jeg er omringet af ti personer, som er rigtig ivrige efter at få fat i mig. Jeg er efterladt derinde af min far, min delingsfører, og jeg er også alene. Og de, de to brødre i blå, som skulle have haft min ryg, har også forladt stedet. Så jeg er helt alene derinde alene i den blå koloni mellem mig selv. Og der, der kommer så en klage af over den politimæssige adfærd, som jeg udviser på stedet, og den løber så den her i af i 3,5 år. Så i 3,5 år, der er statsøvkagen i gang med at kigge på, om jeg skal være købt eller solgt, om jeg skal ind eller ud, eller om jeg skal være en konsekvens eller ej. Og så kommer der så endelig uh, en afgørelse om, at man skynder, at det var jo ikke okay det arbejde, jeg havde lavet på alt så jo ikke fint ud. Så jeg blev lige inviteret op til to ledere og sagde, ja, vi kan da godt se, at, at det har taget lang tid den her sagsbehandling, og vi kan da også godt forstå, at du har været isoleret og lidt alene. Vi kan da også godt forstå, at, at tillidsmanden måske ikke altid har haft din ryg og givet dig den opbakken, du har brug for. Men det er jo også en del af gamet, Michael. Altså, det hører sig med. Og det står altså ikke i brosyren. At når du gør det, du skal, altså at jeg gør det, jeg skal, med alt det, jeg vil og alt det, jeg kan, så kan jeg godt stå i den lukmoni, og så I vil vel mig alene. Og når jeg så taler om, at vi skal være bedre til at fortælle, hvordan vi har det, hvad vi har oplevet, så vi kan dele alle de ting, der skal deles, inden vi går rigtig meget i stykker, så får jeg også at vide, at nu skal du også passe på ikke at være en martyr og lyde som sådan lidt offer. Ikke? Vi er alle sammen været igennem det, vi Det er en del af spillet. Ikke? Det er det, du har signet op for, men det står ikke på syren. Så undervejs i min jeg som løber lidt mere end 18 år i dag, så har jeg erfaret, at, at i det gode er der også det dårlige. Og at det er det dårlige, vi er alene. Det er det dårlige, vi går i stykker. Og det er det dårlige, vi får at vide ikke sige noget. Og det synes jeg ikke er okay. Og derfor så du lå for meget, meget på senden, at, at vi skal have åbnet op. Vi skal dele de ting, der gør os glade. Vi skal også dele de ting, der gør os kede af det. Og der er nogen, der ligesom er nødt til at gå foran, og det valgte jeg så. Så måske har det i virkeligheden været det, der har været min mission, fra da jeg bliver født, og egentlig ikke var så ønsket, og har kæmpet gennem hele mit liv for egentlig at høre til, og være en eller anden beskytter af nogle mennesker, til måske i virkeligheden mere at være en omsorgsperson, så jeg kan give masser af kærlighed til mennesker, sådan så jeg faktisk kan fortælle dem, at det har også brug for sig selv. Og på den måde så bliver det hele menneske, som jeg synes jeg i virkeligheden er i, i dag. Så, så den blå koloni er, er en ret stor del af det. En anden ting, jeg er jo meget, meget optaget af, det er jo det symbolik og, og den slags. Og hvis man kigger lidt på vores våben vores samfund, i herodikken, øh, så har vi tre løver. Og øh, vi har også i vores politiskæld, der har vi en hånd, og inde i hånden, der har vi et øje. Og øjet, det er jo det altseende. Og så lærte jeg af min gamle skolemester, på politiskolen, at nogle gange kunne man også lukke hånden. Vi ikke se det hele. Vi ikke agere på det hele. Så man havde også mulighed for selv at vælge, om man vil gå med det ene, eller om gå med det andet. Trods det, jeg lige har fortalt tidligere om, at ude på Christianer, der kunne jo ikke vælge at lukke hånden. Jo, så var det for at slå. Og så var det måske for at slå med staven, som det voldsmål på, vi er. Men de tre løver, hvis nu man tager det første løve i vores våbenskål, og så tæller en, at det, det er det, der beskytter os. Og den anden løve, der er vores våbenskjold, det er så det, der beskytter mennesket i uniform. Og den tredje løve, det er det, der beskytter menneskeheden. Så har vi en repræsentant til, til, til det hele. Og det er også sådan, vores psyke fungerer. Og derfor kommer jeg til at tale lidt mere ind over vores emotionelle våbenskjold. Et våbenskjold, som vi alle sammen har. Og det er det, det det, vi sætter op, når det er, at vi bliver fornærmet, eller bliver udsat for kritik, eller vi bliver uretfærdigt behandlet, eller vi bliver forbigået. Så tager vi et eller andet emotionelt skjold op for at værne mig selv. Og det er også det, jeg fandt ud af. Jo dygtigere jeg var til at sætte det her emotionelle skjold op, jo jo mere kunne jeg også modstå. Og udfordringen var så bare, at jeg tog ikke det her skjold ned igen, og gav mig lov til faktisk også at være sårbar. Jeg lød det blive på. Og for at give sådan en, en anden øh, drejning til det emotionelle skjold, så, så handler det jo for mig om, at vi har muligheden for at tage informationen ved at se noget. Ved at lytte noget og ved at smage på noget. Men vi kan også godt mærke noget. Så ligesom med denne her stemning, der er det her, den her smukke kirke, så kan man forhåbentlig mærke som jeg, at det er at være her. Og så kan man jo forestille sig at være størren lige pludselig velvet op, og der kom ren ondskab ind af måske øh, diverse ting, vi for os, og det kunne være, øh, ja, fra min tid. Jeg har jo ikke selv oplevet nazismen, men lad os forestille dig, at døren den væltede op, og så væltede der ind med 10 og råbte og og skød op i loftet. Så ville stemningen ikke være så rart, er vi enige? Og det er den ting, vi så kunne mærke. Og der er der rigtig mange ting, vi kan mærke, som vi ikke altid kan forstå. Og der er rigtig mange ting, vi kan mærke, som vi ikke rigtig kan føle. Og det er fordi, der er ikke i denne her sådan, øh, synkronisering af tingene, fordi vi er blevet dygtigere og dygtigere til at tage et emotionelt skjold op. Og som politibetjent, der er det en af de fineste ting, man skal kunne gøre. Fordi, som du jo så fint sagde, verden består af ondskab. Verden består af ulykke og af død. Og forestiller dig, at en politimand, han kan ud til et færdesvalg, så ligger der et lille menneske, der er dødt, og så sætter man sig i grøften og græder. Så vil de få rettet til det her færdesvalg, der står og, stå og tænker, okay, det er jo mig, der skal være ked af det her, nu står du og ked af det. Det, det. Kan du ikke lige vente lidt med det? Du er kommet for at redde mig. Så når betjentene så uh, ser alt det her frygtelige, måden, han så overlever på, det er at være til et op. Og det ved jeg desværre også er tilfældet for så mange andre mennesker. Det er ikke nødvendigvis en politimand, som tager et emotionelt skjold op. Det kan lige så godt være, der sidder hernede. At man gemmer sig lidt, og man deler ikke, når man er trist. Fordi man vil heller ikke være denne her øh, øh, surstråle. Man vil ikke lyde som en, som er et offer. Man vil ikke lyde som en, der altid kun er trist. Hvordan går det? Ja, det går ikke så godt. Nå, huha, jeg har også lidt travlt, men du, du kan da bare ringe, så kan vi tage en snak senere. Altså, vi er også lidt så på det, ikke? Og derved, når sådan en invitation, den ikke uh, ligesom bliver hørt, så kan det også godt være, at blive bliver slukket hurtigt igen. Så hvem har egentlig lyst til at sidde og høre på, at andre mennesker har det dårligt? De stjæler jo ens energi, og så er der ikke mere strøm på ens batterier. Og hvad skal man så gøre, når man så er færdig med at, at lytte til dem, der ikke har det så godt? så skal man jo så til at hygge sig selv, og har man god samvittighed til det, eller skal man også selv være lidt smuld Så det emotionelle skjold, det tænker I alle sammen kender til. Så hvad bruger vi så, når det er, at vi oplever tragedier, kriser, og vi får traumer? Hvis vi har sat det emotionelle skjold op, og vi bliver mødt med kriser. Hvis vi kommer i en livskrise, hvor der er en skal forandring, hvad gør vi så, hvis ikke vi har kontakt med det, der skal til for faktisk at håndtere det? Ja, så kan det være, at vi selvmedicinerer os selv. Det kan være, at vi begynder at drikke lidt mere vin. Det kan være, at vi ryger flere cigaretter. Det kan være, at vi spiser lidt mere mad. Det kan være, at vi arbejder noget mere. Men i hvert fald, så gør vi et eller andet for at distrahere os selv for at være til stede i den krise, vi opdår. Og der sidder jo ikke nogen herinde, der ikke har været i en krise på et eller andet tidspunkt. Om det så har været for mig, og jeg havde rigtig svært ved at sætte min hård, det var jo en krise. Eller det var, at bilen ikke kunne starte, eller at der er en, der er gået fremme. Kriser er forskellige. Det kan også godt være, at det er en krise, at vi har en pandemi, der hedder corona, der gør, at vi skal sidde adskilt fra hinanden. Sådan et engelsk udtryk, som man siger, be in touch. Let's be in touch. Hvad betyder det egentlig, når man taler sådan og oversættes på dansk? Vi ringes ved, vi høres ved, men på enkelt sig selv, let's be in touch. Og i virkeligheden så handler det jo om berøring. Og hvad kan vi gøre nu? Nu kan vi ikke røre hinanden. Og øh, hvis ikke vi kan røre hinanden, hvordan, hvordan kan vi så blive fyldt op af, af, af denne her stimuli, der frigiver endofiner og andre ting, med gode øh, hormoner, vi skal bruge for at, at få det godt? Så skal vi have ind på andre måder. Og hvis vi har sat det her emotionelle skjold op, der så gør, at vi ikke kan være nærværende til stede i de her kriser, der kommer, så på et eller andet tidspunkt så bliver vi rigtig, rigtig syge. Men I skal bare huske, at det emotionelle skold kan jo med bevidsthed lægges ned. Og så kan I jo kigge på, hvor I er i jeres liv, og så se, er I glade her? Er I glade lige nu for det liv, I har? Eller er der faktisk noget, der kan gøres for, at I kan få et bedre? Så I kan få et andet og bedre liv? Så det er en ting med, med kriser. Men så er der det med traumerne. Fordi der er nok heller ikke nogen herinde, som ikke på et eller andet tidspunkt har fået sådan en traumatisk oplevelse og hvor at, øh, der kommer kommet nogle riser i lakken. Og øh, de traumer, som vi bærer rundt på, hvis ikke de bliver håndteret på en eller anden positiv måde, så kommer det til at være som en meget, meget tung øh, klods omkring ens ben. Men tør man gå ind i traumerne, så kan man se, at der kommer erfaringer derfra. Erfaring. Men det kræver selvfølgelig noget mod. Det kræver noget mod i at gå ind og mærke efter, hvad det gør ved en, at man er i krise og er krav, at man derved måske også har fået travme. Og når jeg så som traumaterapeut sidder og taler om, i virkeligheden de mest masochistiske og mødbydelige ting. Altså siger du til mig, at jeg skal fortælle igen, at jeg er udsat for det og det og det? Det mener du da ikke, hva'? Øh, jo, det mener jeg faktisk. Fordi når ting bliver talt, så er de ude. Når man har hørt sig selv sige noget, så fylder det mindre. Og øh, det kan jo være, ligesom når I har været på ferie, og fortalt, jeres jeg skulle til 10-15 gange. Til sidst har man ikke engang selv lyst til at snakke om det. Det er sådan lidt, ah... Jamen, jeg har været på ferie, og det var sgu hyggeligt nok. Kender I nok godt, tænker jeg. Går man så over på de her traumer, så kan man ikke få traumer, hvis ikke man har været udsat for en eller anden form for trussel. Og det er jo så det, hvor jeg så kan gå tilbage i mit politijob, og så finde ud af, har jeg været troet på en eller anden måde? Og ja, det har jeg været. Jeg har været troet på min integritet, min troværdighed, jeg har været troet på mit liv, jeg har været troet på min eksistens, i mit job. Jeg har været troet i mit kærlighedsliv. Jeg har været troet i, øh, i troen på, at jeg var god nok som far og som mand. Det har jeg været troet på. Noget af det har givet mig travmer. Noget af det har ikke givet mig travmer. Og det er ikke til at sige, hvad det er, der gør det. Det kan være, at noget med i, hvor vi har med i vores bagage, der giver os modstandskraft. Men der kan også være noget i vores bagage, der gør, vi særligt sårbare over for særlige i vores liv. Men ved at tale om det, og ved at gå ind i det, så fylder det mindre, og så kan der komme nogle erfaringer derfra. Og det der interessante, det er lidt den, at, at de mennesker, som har fået en diagnose i en eller anden art, om det så er PTSD, eller om det er borderline, eller om det er bipolar, eller andre ting, rigtig mange af de mennesker, der kommer den der diagnose til at fylde for meget i deres liv. Og det, der fylder mindre, det er faktisk, hvad de ellers kan, hvad de ellers har med sig. Og det kan jo være, at de faktisk er rigtig gode til at spille musik, det kan være, at de er rigtig gode til at lave mad, eller, eller andre ting, Men det kommer til at fylde mindre. Og det, der fylder mest, det er virkelig det, som er er det, der hæpper dem. Så hvis vi kan dyrke nogle af de gode ting i i det, som også hører sig med i i det at være et menneske, så kan det være, at der kommer nogle små lyspunkter derude. Og det har jeg så fundet ud af. At nogle af de traumer, jeg har i mit liv har så også medført, at jeg har skulle lære at takle min adfærd på en anden måde. Jeg har måtte blive nysgerrig på, hvad det er, der gør, at jeg påvirker mine børn negativt. Så hvis de for eksempel bliver bange for mig, at jeg så kan gå tilbage og så se, Hov, hvad var det lige, der skete der? Hvad var det, jeg var fyldt af? Hvad er det, det gjorde? Hvordan kan det være, at jeg reagerede, som jeg gjorde der? Og så kan jeg jo kigge på mine børn og se, hvordan de så reagerer på det. Og så kan jeg jo starte med at sige undskyld. Og så kan jeg starte med at tage ansvar for min adfærd, den har været negativt. Og når jeg så har taget ansvar for min adfærd, som var min negativ, så kan det være, at vi alle går ud med en positiv oplevelse, fordi jeg har taget ansvar for min negativ adfærd. Så jeg har måttet sige undskyld i rigtig, rigtig mange tilfælde, fordi min adfærd den har været negativ, grundet traumer jeg har haft fra min arbejde. Så når jeg for eksempel taler om PTSD i andre sammenhæng, så, så skylder jeg selvfølgelig også at fortælle, at der er sådan tre elementer i PTSD. Den ene, det er overreaktion. Den anden, det er en higher arousal. Og den tredje, det er adfærd. Det vil sige, at hvis der er nogen, der kører ind i min bil, og den går i stykker, og jeg ikke har nogen traumer med mig som PTSD, så vil jeg sige, åh hvor er det irriterende. Så skal den på værksted, og nu skal jeg tage bussen på arbejde. Men hvis jeg har PTSD, så kan det være, at jeg får en og så råber jeg skræder de mennesker, der går forbi mig, som jo normalvis vil se som en overreaktion. Så min adfærd, fordi jeg har været belastet rigtig meget med arbejdsliv har været negativt for mine pårørende, og det har jeg taget ansvar for. Og jeg har gjort det ved at sige undskyld. Og jeg har gjort det ved at ture gå ind og tage læring hele tiden. Så hvad betyder så undskyld, når vi så alligevel lærer der? Jo, det betyder, at hvis jeg siger undskyld, og jeg oprigtigt mener det, så ligger jeg ikke under for noget. Så er jeg i virkeligheden sat mig selv fri. Så jo mere i mine trauma og i min adfærd, jeg kan tage ansvar for, jo mere vil jeg også være fri af den tynde byrde, der kan ligge i mig. Og så skal jeg tilgive. Og tilgive for mig er jo ikke noget, der er så fint. Fordi tilgivelse, hvad betyder det for mig? Jamen det betyder, at hvis jeg giver til nogen noget, så har jeg det ikke selv længere. Så hvis jeg for eksempel er trist og ked af, at jeg er blevet af noget ledelse, hvis jeg så tilgiver dem for det svigt, de har udsat over for mig, så fylder det ikke mere. Eller hvis der er nogen, der har bedraget mig, eller på en eller anden måde har forrådt mig, hvis jeg tilgiver dem så jeg ikke styret så længe den modstand imod det, de har gjort mod mig, fordi jeg har tilgivet dem. Jeg har givet dem det til dem. Jeg har det ikke længere. Så det har jeg måtte arbejde rigtig meget med. Det her med både sig men også at tilbyde. Og nu kommer jeg lige i den her sløjfe, jeg godt kunne tænke mig omkring det her traumer. der. Mange af de trauma, som vi med alle mennesker bærer rundt med, dem er vi oftest også meget skamfulde over. Det vil sige, at vi kan være udsat for svigt og nedvurdering og alt andet trist, men vi har ikke lyst til at tale om det, fordi så kan det jo være, at vi føler, at vi forråder dem, der har svigtet os, dem, der har forkjort sig imod os. Så det vil vi jo helst heller ikke. Så hvis nu man skal bære på, at ens mor har slået en, da vi var små. Jeg har været udsat for vold, da jeg var lille. Jeg har været udsat for psykisk terror, da jeg var lille. Og jeg har været tyngd rigtig, rigtig mange år med at have været udsat for det. Og jeg bare på det som en meget, meget stor, tung klods. Men da jeg kom hen til den erkendelse, at hvis jeg kunne tilgive hende for de manglende ressourcer, evner og egenskaber, hun havde som mor, jo mere fri kunne jeg være af det. Så jeg har tilgivet min mor. For hendes skyld? Nej, for min egen skyld. Så jeg kan få erfaring fra trauma, og jeg kan også lære at komme videre med det fra trauma. Men det kommer igennem med at tale, sige undskyld, og så tilgive, tilgive sig selv som ofte det største. Og tiden den er jo ved at hen, så jeg kunne ikke godt tænke mig også at knytte lidt an til, til, til en af de andre øh, to ting, som jeg godt vil tale om, inden vi slutter i dag, og det er sorg. Og det er fordi, at for mig måtte jeg desværre lære sorgen på en sådan rigtig trist øh, og ufin måde. Og det lærte jeg for at komme tilbage til den øh, hændelse, der skete, hvor Jesper Jubel skulle dræbt. Jeg er så frygtelig ked af det, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Og overrabineren Ben han siger, at døden er en del af livet. Og det betyder så også, at vi skal til at mærke noget, hvis vi har haft kontakt til kærligheden i det liv, der så er. Og så siger han så fint, at sorg, det får vi, fordi vi mister noget, vi har kærlighed til. Så jo mere sorg du er i, jo mere kærlighed har der også været til du har mistet. Og man kan jo miste mange ting, for man kan miste sin nære. Og det giver jo meget god mening, hvis man elsker sin nære, men så også er rigtig triste og kede af det, når de så ikke er der længere. Og selv der er der jo faktisk rigtig mange mennesker, der er super dårlige til at være i sov. Der er rigtig mange mennesker, som skynder sig med at arbejde videre over i noget andet, flytter sig, distraherer sig selv. Øh, og så, her, det der med sov, ah, det må helst ikke fylde så længe. Vi skal også videre. Nu er jeg der ked ind det en par dage. Så det, det, op på hesten og så videre. Så vil der være nogen. Og så vil der nogen, som er ødelagt, der så resten af og kommer aldrig nogensinde videre. Vi er forskellige. Men jeg siger, hvis vi embracer, hvis vi tager sorgen ind som en gave, som repræsenterer kærlighed til det, vi har mistet, så kommer der en utrolig stor livsenergi, vi kan bruge. Og hver eneste gang, at vi kommer til at tænke på det, vi har mistet, og vi så bliver lidt triste, så er det sorgen der udløses lidt der. Og så får vi faktisk noget, vi kan bruge til at, at, at få kontakt til det, vi har mistet. Hvis vi tør gå ind i det. Øhm. Den anden ting, jeg kunne tænke mig at tale omkring i soven, er øh, denne her kvinde, som jeg er ude til i forbindelse med mit øh, færdsud. her. Øhm. For dem, at der set dokumentaren, der møder jeg en kvinde, som mister sin lille datter på halvandet år. Det her lille datter øh, blev taget ved hendes hænder en 25. december, der er klat, og der er mørkt, og hun har ikke øh, mulighed for at undgå at påkøre et andet køretøj. Og så dør hendes datter. Og manden, som kører i den anden bil, kommer svært til skade. Og hendes mand, der ligger på barsædet, kommer også svært til skade. Og hun er den eneste, der egentlig har mulighed for at agere Der er ikke sket det store med hende. Hun lærer mig, hvad sorg er. Hun lærer mig, at det er så fint faktisk, at kunne gå ind og nyde sorgen. Og det lyder lidt mobilt og lidt, lidt, lidt voldsomt at sige. Men jeg får faktisk lyst til at sige det, hver gang jeg møder nogen, der har mistet. Husk nu at nyde sorgen, fordi om lidt er den væk. Men det betyder så også, at der er skruet lidt mere ned for den kærlighed, der er til det, du har mistet. Så det lyder lidt fjollet. Det lyder lidt masokistisk at sige, at vi skal huske at nyde sjoven. Men vi skal i hvert fald huske at give det tid, så det også får en værdi for os. Vi kan bruge resten af vores dage. Så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med at tale om vores vidnesbyrd. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at læse bare et par linjer op her. Jeg møder en politibetjent, som er i gang med at forlade politiet og jeg spørger ham så, har du gjort en forskel? Du har været 40 år. Og så siger han, det er sjovt at spørge, for det har jeg også spurgt min leder om. Og jeg spørger, jeg spørger min leder, og min leder svarer. Prøv at se her. Og så tager han sin finger og så stikker han ned i et glas vand, der står foran ham på bordet. Og så trækker han fingrene op igen, og så siger han, kan du se hullet i vandet? Hvad, hvad fingrene har efterladt? Og logisk nok, selvfølgelig kan han ikke se fingrene i vandet. Og så siger han så, det er det, det er det, du har efterladt i politiet. Du er blot et nummer. Du er blot en del af mange. Så hvis du havde regnet med, at du skulle være kendt, berømt eller andet, og så der kunne pynte dig med en fin medalje, så tager du fejl. Og det er jo et helt andet stået i brochuren. Den dag i dag, så er vi skadet soldater. De kommer hjem, og det er trist og tragisk. Man har... Muligheden for at ære das, det store tab, det store offer, som de har gjort sig, ved at give dem en medalje. Om det så er til skadekom til tjenesten, eller om det er udmærkelse på øh, krigsskuepladsen, fordi de har gjort noget heldigdået, øh, så kan man ikke øh, endnu se politibetjente blive benådet med de samme medaljer. Så selvom Justitsministeren kom i 19, 2019 med fire medaljer, så har vi endnu ikke set øh, skadet politibetjente, som ikke længere kan passe deres arbejde som er gået i stykker i tjenesten, blive benådet med en medalje, og de er til skade i tjenesten. Og det synes jeg faktisk ikke er helt så fint. Og det kan godt være, at det ikke vægter så meget, som en lille gang tænd, hvor der lige står til gadekommende tjenesten, men det betyder rigtig, rigtig meget for de mennesker, som ikke længere kan gå på arbejde og passe på os andre, og være en del af den tynde blå linje, som står lige foran os og har retning mod det onde. Så hvis I på nogen måde har mulighed for at påvirke nogen, så kunne det jo være en rigtig fin uh, gestus at sige, er det ikke snart på tide, at vi uh, benodder vores uh, menneskeuniform med uh, med en medalje, hvis de kommer til skade ved at passe på os andre. Det er det, jeg havde lyst til at sige i dag.